2: Türkiye'nin her alanda bir bunalım yaşadığını herkes farkında. Farkında olmasına farkında ama iktidarın oylarında belirgin bir gerileme falan da yok. Kamuoyu araştırma şirketlerinin sunduğu tablo açık. Cumhur İttifakı'nın oy oranı hala %40'larda. Muhalif seçmenler içinse... Ülke bu haldeyken iktidarın hala 10 kişiden 4'ünün oyunu alabilmesi anlaşılabilir değil. Tren Topik'in 94. bölümünde bu anlaşılmaz durumu biraz olsun anlamaya çalışacağız. Sorularımız bol. Cumhur İttifakı'nın tabanı kimlerden oluşuyor? Neden vazgeçmiyorlar ya da ne kadarı vazgeçmiyor? AKP halka ne söylüyor da hala birinci parti olmayı sürdürebiliyor? Bu sorulara cevap ararken Tema Araştırma kurucusu Mehmet Ali Çalışkan, siyaset bilimci ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Yıldırım ve sosyolog Tolga Gürakar bize yardımcı oldu. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Team Araştırma Dindar seçmenlere dönük kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda Cumhur İttifakı'nın oy oranını %44 olarak tespit etti. Ancak bunlar içinde de 20 puanlık kısım yani toplam seçmenlerden her 5 seçmenin biri son derece kararlı bir şekilde iktidarın arkasında duruyor. Team araştırmanın kurucusu Mehmet Ali Çalışkan bu
3: seçmen grubunun bakış açısını Trentopi'ye şöyle açıkladı. Bu grup böyle sorunların içinden geçtiğimiz kanaatinde değil. Bu grup toplumun diğer kesimlerinden ayrışıyor. Aslında Bu, ekonomik kriz yok
2: mu hocam onlara göre? Yok
3: diyor. Yani Türkiye ekonomisi kötüye gitmedi son 5 yıl içerisinde diyor. Bugün bir ekonomik kriz yaşamıyoruz diyor. Ya da yaşadığımız şey Türkiye'ye has bir ekonomik kriz değil diyor. İşte pandemi dönemi, dünyanın da yaşadığı bir krizden geçiyoruz, biz de geçiyoruz diyor. Ya da mesela işte... Bizim üzerimize yönelen büyük baskılar dış güçlerin baskıları var onun Türkiye'deki yerli işbirlikçileri var iktidarı devirmek için harekete geçen hamleler yapan gruplar var diyor ve bu nedenle de ya sorunların olduğuna inanmıyor ya da sorunların hükümetten kaynaklandığına inanmıyor yani sorunları müsebbibi olarak hükümeti görmüyor hatta muhalefeti de bu sorunların temel kaynağı olarak görüyor yani muhalefetin muhalefet etme tutumunun da bunun bir parçası olduğunu düşünüyor. Şimdi sorun tespitinde anlaşamadıkları gibi toplumun geri kalanıyla sorunların müsebbibi'nin kim olduğu konusunda da anlaşamıyorlar. Buralarda farklı düşünüyorlar. Dolayısıyla bu yüzde yirmi bir anlamda bu dönemin sorunlar olduğuna inanmıyor ya da sorunların müsebbibi'nin hükümet olduğuna inanmıyor ve tüm filtrelerini yani kanaatlerini oluşturan tüm filtreleri hükümetle olan ya da AK Parti ile olan büyük ölçüde angajmanına bağlıyor. Yani o filtreden geçiriyor. İşte buna kutuplaşma filtresi diyoruz. Yani toplumun bir kesimi bir kutupta e, sorunları tarif etme konusunda da, sorunların sorumlusunu tayin etme konusunda da, sorunların çözümünün adresi konusunda da e, tüm kanaatlerini bu kutuplaşma filtresinden geçirerek veriyor. Dolayısıyla bu grup çekirdek grubu oluşturuyor bu haliyle. Mesela tereddütlüler dediğimiz kategoride de Buna yaklaşan bir kesim var. Yani o kategori diyor ki memnuniyetsizim yani Türkiye bir takım problemlerden geçiyor ve hükümetin buna bir katkısı var diyor. Ama bu sorunları çözecek olan da yine hükümettir ve Erdoğan'dır diyor. Dolayısıyla oranın da tereddütlerin içindeki tereddüt de şey değil buradan kopuş tereddütü değil. Burada kalmak ama bu sorunların çözülebileceğine dair bir şüphe etmekten kaynaklanan bir tereddüt.
2: Şimdi bir durup düşünmekte fayda var. Araştırma sonuçlarına göre bu kişilerin toplamı %20 civarı. Ama olası bir seçimde sonucu belirleyecek olan insanlar bu insanlar değil. Ancak son zamanlarda sokak röportajlarında özellikle bu kişilerin verdiği cevaplar sosyal medyada çokça paylaşıldığı için Erdoğan taraftarlarının sanki tümünün bu kişilerden oluşuyormuş gibi bir yanlış algı da ortaya çıkıyor.
4: Mevcut ekonomik tablo diye bir şey yok mu kardeşim. Ne var biliyor musun? Milletin kursandaki ekmeğine, lokmaya göz dikmiş hainler var. Üç tane mademe bunlar kaç para eder? Tereyağ var, notum var, sadece ikiti. 193 lira para vermişim ben bunlara.
3: Hayatın pahalanması sebebiyle.
4: Hayatın pahalanması diye kardeşim bizi ekonomimizden vuruyorlar. Bizi tankla tüfekle yenemediler. Terörle yenemediler. Salgınla yenemediler. En son hamlelerini yapıyorlar, ekonomiden vurmaya çalışıyorlar. Güzel sözlerin şahidi de ezanlardır tabii ki. Ezanlar da şahidimdir. Fişler de yanımdadır. 10 bin lira olsa ne yazar? Asgari ücret. Bu hainler yine zam yapacak. Kansızlar. tüy bitmemiş yetimin hakkını yenen insanlar bunlar. Bu hainler, kim hainler kimler biliyor musun? TÜSYA'da üye olanlar, tut kendi parasına değer vermeyen insanlar. Anladım. Dolara dövize yatırım yapan insanlar.
0: Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Muhalefet güzel kardeş. Muhalefet kansız, on para etmez hainler. Tamam mı? Şimdi der terör örgütleriyle oturup gizli odalarda, masalarda iş görüşü haindir.
2: Medyascope tarafından Kasımpaşa'da yapılan bu röportaj Mehmet Ali Çalışkan'ın işaret ettiği grubu gösterir nitelikte. Bu haliyle bahsi geçen %20'lik grup sorunların tümünü İktidarın dışındaki başkaca güçler de arıyor. Ancak bu grup nasıl oldu da toplumun geri kalan %80'inden bu kadar kopabildi? Sosyolog Tolga Gürakar bu meseleyi anlamak için başka bir kavram setine ihtiyacımız olduğunu düşünüyor.
5: AKP aslında bence her türlü politikasında çok yanlışlar yapıyor ama tek bir politikasını çok iyi götürüyor. Bu hakikat inşa politikası. Yani AKP kendi hakikatini kendisi inşa ediyor. Ve bunun üzerinden bir strateji sürdürüyor. Dolayısıyla ilk aklıma gelen bu hakikat konusu. Ben bu hakikat konusu odaklanıyorum. Tolga Hoca'nın sözünü ettiği hakikat meselesi 2017 yılında
2: Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle giderek daha çok konuşulur oldu. Hatta o kadar ki Oxford sözlüğü 2016 yılının en önemli kelimesini post-truth yani hakikat sonrası olarak seçti. Bu kavram artık yan bir terim olmaktan çıktı ve siyasi yorumlarda temel referanslardan biri haline geldi. Peki ne demek bu post-truth? Oxford sözcüğünün tanımı aynen şöyle. Diyor ki, nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Yani gerçeğin, duyguların ve kanaatlerin arkasında kalması durumu. Yani 21. yüzyılda kişisel kanaatler ve duygular gerçekte ne olup bittiğinin önüne geçmiş. İnsanlar hakikatle ilgilenemez hale gelmiş durumda. Bunun en önemli nedeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi eskiden hakikate dair bilgi edindiğimiz otoriteler vardı. Elbette bu otoriteler de gerçeği bükerlerdi ama en azından bu denli yaygın değildi. Gazeteler, akademik dergiler vesaire bu otoritelerdendi. Bilgi tek bir merkezden yayılıyordu. Bugün hepimiz Twitter'da, Facebook'ta veya da YouTube'da haber paylaşabiliyoruz. Yani bilgi ve haber paylaşımı merkezsiz ve aslında daha demokratik. Şimdi demokratik deyince bu demokratik ifadesi olumlu bir yüklemeye sahip ama merkezsiz olduğu için doğruluk denetiminden de uzak olduğunu vurgulamak gerekir. Ortalıkta bin bir türlü yalan haber ve bu haberleri paylaşan, asılsız iddiaların peşinden giden milyonlarca hatta milyarlarca küresel ölçekte insan var. Aşı karşıtlığı ve bilimim komple teorilerini düşünün mesela. Ne bilimin ne akademinin bir otoritesi kalmış. Yani zemin kaygan. İşte hakikatin önemini yitirdiği, böylesi kaygan bir zemin de Tolga Gürakar'a göre popülist söylemler için en verimli topraklardan.
5: Bu post-truth veya bu hakikat ötesilik ile aslında popülist strateji bir arada gidiyor. Şimdi sorunu birazcık daha özelleştiriyoruz. Birazcık daha şimdi daha daraltarak geliyorum. Şimdi popülist strateji nedir? Popülistik strateji aslında tek bir ideolojiye saplantılı kalmıyor. Şimdi hatırlayalım 2001'lerde ne dedi? Biz milli görüş gömleğimizi çıkarttık dedi. Ve ondan sonra bakıldığında eskiden 80'lerde, 80 öncesinde solun Kalesi olan Gecekondu bölgelerinden 80'le beraber Refah Partisi'de başlayan süreç daha sonra... AKP süreciyle beraber siyasal İslamla beraber oralar hep siyasal İslam'ın kalesi haline geldi. Hmm. Bir kere esnek bir ideoloji kullanıyor. İkincisi milliyetçiliği de kullanıyor, liberalizmi de kullanıyor, sosyal demokrasiyi de kullanıyor ve ara ara her birinin vurguslu birazcık daha fazla arttırıyor, birini birazcık daha düşürüyor. Dolayısıyla yani bütün bu ideolojilerin çatlakları var ve bunların kendi arasında bu var kalıp her tarafa akışkan bir şekilde sızabiliyor. Bu çok önemli. Dördüncüsü Dikotomik bir dil kullanıyor. Bunu ayrıştırıcı da diyebiliriz ama dikotomik diyelim. Hmm. Ayrıştırıcı kelimesini kullanmayalım. Biz ve onlar melekleştirdiği saf bir halk karşısında şeytanlaştırdığı yozsuz bir elit. Ve artı ilk geldiği andan itibaren bütün popülist liderler uyguladıkları söylemler e, hep bir yerleşik düzen karşıtlığı ve dolayısıyla elit karşıtı, siyahıl elit karşıtı bir tutum. Devam ediyorum. Antistatüko'cu bir söylem. Ocak ayı 2021'de yani Ocak 2021'de 7.45 seviyesinde dolan dolar geçtiğimiz 15 gün önceye kadar 18-18.5'lara kadar çıktı ve tekrar orada geriye doğru bir düşüş sergiledi. Ekonomi anlamında bakıldığında tekrar işte popülist stratejiye geleyim. İktisadi anlamda ekonomik anlamda Konumların, pozisyonların yeniden inşa edilmesi, rantların yeniden dağıtılması. O bir gecede veya işte bir buçuk gecede her neyse önünde haber alınmış e, yeniden zengin olan e, veya zenginliğine zenginlik katan, yeniden zengin olan demeyeyim. Çünkü AKP şu anda kendi zengini yaratmıyor. Kendi zenginini muhafaza etmeye çalışıyor. Hmm. Kendi zenginliğini muhafaza etmeye çalışan, e, o zenginliğine zenginlik katan bir Operasyon düzenlendi. Tekrardan devam edersek şahsı öne çıkartan direkt aracısız ilişkiler Bu çok önemli. Yani şahıs ön planda ki artık bu esprilere girdi. Şahsım diyor ya. Gerçekten yani personalistik leadership diye geçiyor. Gerçekten şahsım. Yani şahsı öne çıkartan direkt aracısız. Yani arada aracı kurum olmayacak. Yani kendisi gelecek onu yapacak. Bahşedecek şeklinde. Bütün popülist liderler için konuşuyorum. Sadece Erdoğan için değil. Ve kitlelerin Bizim geçmiş zamanlardaki toplumsal hareketlerde görmeye alıştığımız aşağıdan yukarıya mobilizasyonu, iktidara bir baskı kurması, iktidara zapt etmesi şeklinde değil, yukarıdan aşağıya şekillendirilerek yukarıdan aşağıya bir mobilizasyon, kitleri mobilizasyonu. Hı. Yani tamamen bir e, toplumsal mühendislik aslında. Dolayısıyla bütün bu perspektiften post kavramına, popülist liderlik, popülist strateji ve popülist Söyleme bakıldığında aslında işte bu yüzden bu hakikat inşa politiği üzerinden ki AKP bunu yapmakta gerçekten AKP sonrası dönemde bu e, gerçekten literatüre girecek kadar başarılı olduklarını düşünüyorum. Bakın literatüre girecek kadar bunu sürdürmek çok kolay değildir. E, AKP bunun literatürünü ve tarihini yazıyor. Hakikat karşısına yeni bir hakikat
2: kurmak yeni bir şey değil. Erdoğan'ın da en iyi yaptığı şeylerden biri kendine özgü bir hakikat inşa etmek. Dolar 18 olurken iktidarın hakikat söylemi dış güçlerin ekonomi savaşı oluyor. Ertesi gün dolar 6 lira düşüyor. Hakikat bir anda Erdoğan masaya yumruğunu vurdu, olu
3: veriyor. Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar.
4: Türkiye'yi Ekonomiyle de alt edemeyecekler. Terörle dize
2: gelmeyen, darbeyle dize gelmeyen, ekonomiyle de dize gelmez. Yani aslında bir e, süreç takip ediliyor. Argüman bu. Ancak içinden geçtiğimiz dönemi özel yapan bu argümanın kitlelerde karşılık bulması. Hükümetin üzerinde oynanan oyunlar. Bu ifade kararlı Erdoğan taraftarlarının en sık kullandığı ifadelerden biri. Yine Medyascope'un sokak röportajlarından dinleyelim.
4: Dış ihraçatın var mı? Hiçbir şeyim yok. Üretimi sadece Türkiye içerisinde depocular parayı götürüyor. Halk ezilen halk oluyor sonuçta. Yani bu durumda doların, euronun yükselmesi bizi bağlamaz. İsterse de olsun. Türkiye oynanan oyunları herkes görüyordur inşallah yani. Ben bunu söylüyorum. Bu oyun, bu oyunu bozacak bir tane masaya vuracak, böyle yumruğu vuracak gerekirse Avrupa Birliği'nin nasıl bir parayı bir, birimi varsa İslam alemi de toplanacak artık masaya yumruğu vuracak ama akşamı çıkarır dinar mı çıkarır benim senin bir euro, benim de bir liram diyecek böyle babalı bir yönetim lazım bu ülkeye bu çok aşırı derecede büyük bir darbe yani resmen yani bizim ekonomimize vurulan bir darbe yani biraz da zannetim kadarıyla şu an hükümetin üstüne oynanan büyük bir oyun
2: bu konu siyaset bilimci ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Yıldırım'ın da sıklıkla ele aldığı konuların başında geliyor. Yıldırım toplumsal değişimi inceliyor ve anlamaya çalışıyor ve tam da biraz önce dinlediğiniz yurttaşın tepkisini analiz ediyor. Küresel ya da ulusal anlamda hegemonya krizlerinde toplumların masaya yumruğunu vuran güçlü liderlerin arkasına toplanma eğiliminde olduğunu vurguluyor Deniz Hoca. Liderin yönlendirmesiyle... Yoksulluk artmasına rağmen yönetenlere değil yönetilenlere dönük bir öfke biriktiğini söylüyor. İlginç bir şey yönetenlere değil yönetilenlere dönük bir öfke birikiyor kriz anlarında diyor. Buradaki öfke ya da aşırı fanatik
6: bağlılığı ee, hani biraz... E, bağnazca bağlılık bu çünkü hiçbir sorgulamaya izin vermeyen e, ve düşmanlaştıran karşısındaki görüşleri e, bir bağlılık şekli. Bu zaten Türkiye'deki iktidarın ve ortaklarının yarattığı siyasi dil, siyasi iklimden besleniyordu. O yüzden aşağıdan yukarıya bir öfke mi yoksa yukarıdan aşağıya kompalanan bir öfke mi olduğu konusunda bir e, durmak lazım. Yani kaynağı neresi? kaynağı önce doğru belki.
2: Neresi de, hocam de, sizce? Gerçekten yok. yukarıdan aşağı mı? Yani Erdoğan'ın yarattığı bir öfke mi yoksa aşağıdan zaten Erdoğan'la talep edilen bir öfke mi?
6: Propaganda aygıtlarının bu kadar güçlü olduğu bir ortamda iktidarın bu öfke dilinin propagandasına maruz kalanlar, dizileriyle, kanallarıyla, gazeteleriyle bu noktada da sorgulama ya da ayrıştırma ihtiyacı duymayanların ister istemez karşısındakileri böyle bir öfkeyle düşmanlaştırması şaşırtıcı değil açıkçası. Buna o yüzden çok şaşırtıcı bulmuyorum. Ama bunun dediğim gibi genellenebilir olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ekonomik kriz dönemlerinde aslında dünyada hep şunu görürüz. Krizler, yoksullaşma, işsizlik artışı, pahalılık bunlar aslında yönetenlerin giderek kendilerine olan tepkinin, öfkenin arttığı dönemleri beraberinde getirir. Şimdi Türkiye'de ise e, ilginç bir şekilde biz e, yönetenleri destekleyenlerin yönetilenlere neredeyse suçlayacak şekilde öfke duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Herhalde dünya siyasi tarihinde çok görülmüş bir
0: şey değil bu.
7: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Evet, ilginç biçimde yöneten yerine yönetilene, yönlendirilen bir öfke var. Bunu başarabilmek hiç kolay değil ama başarmak bir marifet mi? Başarınca iktidar olabiliyorsunuz ama demokratik kurumların tasfiyesinin de önünü açıyorsunuz. Viral olan şu röportajı sanırım herkes görmüştür.
6: Fiyat pahalılığının sorumlusu kim sizce? Burada.
2: CHP'liler. Fakat bu sokak röportajlarında en radikal olanın viral olması gibi bir sorunla da karşı karşıyayız. Yani bu insanlar tam da akıl almaz derecede radikal cevaplar verdikleri için viral oluyorlar. Ama iktidar seçmeninde bu radikal cevapları indirgemek yanlış olur. Maazallah biz de posturut batağına saplanı veririz. İktidar seçmeni bunca abluka'ya rağmen kendi içinde kararlı ve yekpare duran bir kütleyi barındırsa da, yani böyle bir kütle var olsa da büyük oranda çözülmeye de müsait görünüyor. Geçtiğimiz günlerde gelecek partisi genel başkan Ahmet Davutoğlu Ruşen Çakır'a verdiği röportajda iktidarı yıkılmak üzere olan bir duvara
8: benzetti. Şu anda AK Parti çok kötü örülmüş bir duvar gibi. Yani bir duvar düşünün. Kötü örülmüş. Herkes biliyor kötü örüldüğünü. Ama her bir taş ben çekilirsem çöküşün sorumlusu ben olacağım diye olduğu yerde durmaya çalışıyor. Bir tek taş yerinden oynarsa e, duvar neredeyse o çöküş çok daha açık gözükecek. Benim şu anda AK Parti içinde hala vicdanına güvendiğim insanlar var. Onların AK Parti'den kopama işlerinin sebebi şu anda o kötü duvarın parçası olmak dolayısıyla bir yerden şey oldu, sorumlusu olur muyuz? Korkusu, kaygısı. Ben genel olarak büyük kopuşu AK Parti tabanından ve orta kademe yöneticilerden bekliyorum. Nihayet bizim ikinci yıl kutlamalarında da çok sayıda yüzü aşkın orta kademe yönetici diyeceğimiz AK Parti'den katılım oldu bize eski ilçe başkanları, il yönetim bay, il başkan yardımcıları, il başkanları bu düzeyde çok ciddi bir katılım oldu. Orada artık sarsıntı hissediliyor. Şu anda bir statüye sahip olanların ise bu cesur karar almakta tedirgin olduklarını görüyorum. Hala o cesur kararı alamıyorlar. Aralarından birkaç kişi bunu alabilse tarihi bir rol oynayacaklar. ...ve bir anlamda ciddi bir muhasebe yol açacaklar. Davutoğlu elbette siyasi bir figür. Dolayısıyla analizlerini siyasi
2: arka planıyla değerlendirmek daha sağlıklı olur. Ama Davutoğlu tespitlerinde yalnız değil. İktidar seçmenleri son derece yorgun durumda. Artık yıllardır oy verdikleri, hatta biraz daha geçmişe gidelim... ...Refah Partisi'nden bu yana sadık destekçisi oldukları partiyi takip etmek onlar için giderek zorlaşıyor. Özellikle merkez sağ gelenekten gelip 2000'li yıllardan itibaren AKP'ye eklemlenen seçmen gruplarında kararsızlık eğilimi yükseliyor. Burada belli oranda çözülme de başlıyor. Bu çözülmeyi Deniz Yıldırım şöyle tarif ediyor. Çözülme potansiyeli şöyledir. Yani destekçiliğin az önce
6: bahsettiğimiz asla vazgeçmem çizgisinden Sorgulanabilir hale gelmesi de bir çözülmedir. Yani benim burada çözülmeden kastettiğim katılığın e, yavaş yavaş bir e, çözülüş aşamasına girmesi. Yoksa hani giderim muhalefet partilerine oy veririm anlamında bir çözülme olmayabilir ki kararsızların oranı anketlerde hala. E, bunun bir kanıtı bence zaten. Daha sorgulanabilir olduğunu görüyoruz. Bunu görmek lazım. Yani daha sorgulanabilir bir e, unsur. İkincisi, iktidarın belki de ilk kez vaatlerini Yerine getirmekte zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü 2017 Anayasa değişikliklerindeki temel vaadi çok iyi hatırlıyoruz. İşte verin yetkiyi tek başına bu kadar yetkiyi toplayalım bir kişinin elinde. Böylece güvenlik tehditleri ortadan kalksın. istikrarsızlık gitsin. Ekonomi, enflasyon, işsizlik tek haneye insin. Şimdi bugünkü tablo yeni sistem 3,5 yıldır uygulanıyor. Bunların gerçekleşmediğini gösteriyor. Aksine kötüye gidiş olduğunu gösteriyor. İkincisi Yeni sistemin e, siyasal anlamda bir Türkiye'yi e, iki eksende, iki kutupta bir araya getireceğini ve bunun siyasal istikrar yaratacağını, bir odak veya diğer odak tarafından Türkiye'nin yönetileceğini, koalisyonların sona ereceğini söylenmişti. Hı hı. Oysa geride kalan 20 yılın haftalık en fazla parti kurulan dönemindeyiz. Her hareketin neredeyse tarihsel geleneği olan ve belki çok e, ciddi toplumsal karşılığı yoktur ama bir hareket partisidir harekettir sağ ya da solda işte, birçoğunun böyle bir bölünme içine girdiği, yeni partilerin böyle pıtrak gibi ortaya çıktığı, ittifak süreçlerinde rol alalım diye herkesin bir tabela asmaya çalıştığı, muazzam da bölünmüş bir siyasi tablo oluşturdu. Yani ne siyasi ne ekonomik vaatleri bu yeni sistemin tutmuş değil. Onun için galiba e, bu anlamda da bir e, zaaf var. Topluma ne sunacak? Daha... Daha ne isteyenlik verilebilir ki? Yani her şey verildi zaten. Bundan sonrasında yapılamamasının mazereti nedir? O yüzden iki şey kalıyor önünde. Ya yok canım sorun yok işte her şey çok iyi demek var vardır iktidar açısından. Ya da demin bahsettiğimiz dışsallaştırmayı devam ettirmek. Yani sürekli bir... Bizim dışımızda birileri işte bir türlü bizim ayağa kalkmamızı istemiyor, Türkiye güç olmaya başladı da işte çelme takıyorlar, işte stokçuluk yapıyor, marketler şunu yapıyor diye sürekli yine bir
2: başka topluma hikaye sunması gerekiyor. Bu çözülme en net biçimde ne zaman görüldü derseniz burada cevap 2019 İstanbul seçimi oluyor gerçekten. Erdoğan'a sadık seçmenler için de azımsanmayacak bir kitle CHP ve İyi Parti'nin adayı İmamoğlu'na oy verdi. İstanbul'da yaşayan Kahramanmaraşlı bir seçmen bu konuya ilişkin kendi duygu durumunu tekrar eden seçimden sonra uzatılan mikrofona bakın nasıl anlatıyor.
7: İstanbul'da tekrar ben Tayyip Dekli'nin dek, şeyim oydu. Bilal Yıldırım'dı. Ama sonra baktım kızım. Konuşmaları, tavırları, reklamı. Ama Cumhurbaşkanımıza saygımı sonsuz. Her zaman başımızın tacı. Hı. Cumhurbaşkanı olaraktan eğer bir seçim olsun her zaman arkasındayız. Biz Kahramanmaraş olarak. Peki dün yine oy kullanırken AK Parti'ye mi oy verdiniz? Yok. Şeye verdim kızım. İmamoğlu'na verdim. Öbüründe AK Parti'ye verdim. Peki oy çalındı mı? Otuz bir Mart'ta oy çalındı mı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum kızım. Onu da kendiler şimdi düşünüyorum desem sana şey ama kendiler aralarında bir şeyler deyip de hani oğlunu suçladılar. O bizi çok koydu. Yani onun elinden oturup ağlamaz. O da bizim milletimizden. Hani dışarıdan gelmiş değil, Amerika'dan gelmiş değil o. O da Bu da milletin çocuğu. Bırak o da bir önünü açılsın. O da bir işler yapmaya çalışıyor. Yapsın
2: kızım. Fakat dikkat edecek olursanız bazı seçmenler pek çok konuda şikayet etse bile... ...Tayip Erdoğan'a sadakatlerinde vurguluyor.
4: Mesela... E, biz bugün işsiz geziyoruz hep. Belediyeye gidiyoruz. Yok diyorlar... Ama kendi adamı aracı yapıyorlar kendi adamını. Aldırıyorlar işi. Hiçbir şey de yapmadan para kazanıyorlar. Maaşa bağlanıyorlar. İş alıyorlar. Peki Ya ile bir ara, yani ile bir tanıdığımız mı olsun yani belediyede bizi iş almaları için. Ama kendi yan ne alıyorlar? Kendi akrabalarını alıyorlar.
7: Peki yine Haziran'da oyumuzu yine AK Parti'ye.
4: Yine ona verdim. Yine
7: Yine seçim olsa. Yine
4: veririm AK Parti'ye. AK Parti'ye vermem, Tayyip'e veririm sadece yani. AK Parti değil benim için, Tayyip. Bu
2: dönemin özelliği, partiler anlamsızlaşıyor, lider öne çıkıyor. Kurumlar tasfiye ediliyor, AK Parti'ye değil Tayyip'e veririm oyumu diyor. Ancak dediğimiz gibi bu insanlar her 5 seçmenden birini oluşturacak kadar büyük bir grup olsalar da giderek zorlanıyorlar. Erdoğan taraftarlığındaki kararlı tutumun özellikle gençlerde giderek çözülmesi muhalefetin moralini düzelten gelişmelerden. Nedenleri hakkında uzun uzat diye değerlendirme yapmak mümkün. Ancak bir gerçek var. Gençlik kesimlerinde Erdoğan'a dönük sempati diğer yaş gruplarına göre oldukça düşük. Bu da siyasi hareketin gelecek kuşaklara aktarılamadığı anlamına geliyor. Mehmet
3: Ali Çalışkan'ın bu konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle. Evet, yani bir değişiklik gözlemlediğimizi, araştırmalardan da gözlemlediğimizi, daha etnografik çalışmalardan da gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Yeni kuşak. E, muhafazakarlar, eski kuşak muhafazakarlardan çok e, inanç ve iman açısından farklılık göstermeyebiliyorlar. Ama inançlarını e, gündelik hayat pratiğine yansıtma konusunda önemli bir farklılık gösterebiliyorlar. Yani şöyle yorumlayabilirim mesela onu. Mesela Erdoğan kuşağı Türkiye'nin İslami e, kesimi daha çok bir kurtuluş paradigması etrafında politikleşiyordu. Yani işte Cumhuriyet döneminin Müslümanlar üzerinde kurduğu zulüm ve baskıdan Kurtulma fikrini e, politikleştiriyorlardı. Yani kaynaklara, hizmetlere, kararlara katılmanın önündeki e, engelleri kaldırmak ve o baskıdan kurtulmak fikrini temsil ediyorlar ve bunun ekseninde politikleşiyorlardı. Şimdi yeni dönem e, genç muhafazakarlarına baktığımızdaysa bir kurtuluş paradigması yok. Bir kurtuluş, bir baskı, zulüm hafızası da yok bu arada. Hı. Ama bir özgürlük paradigması var. Daha kentliler, daha eğitimliler... Eğitime daha fazla katılabilmek istiyorlar, istihdama daha fazla katılıyorlar falan Ama mesela e, özgürlük alanlarının kısıtlandığını düşünüyorlar. Yani e, gündelik kararlarında işte ailenin, siyasetin, iktidarın, partinin filan baskısını hissediyorlar ve buradan kurtulmak istiyorlar. Dolayısıyla eski kuşak İslami kesimin kurtuluş paradigmasına karşı ben... Yeni genç muhafazakar kuşakta daha özgürlük talebinin yükselmekte olduğunu düşünüyorum. Ama bu da öyle kolayca AK Parti'yi terk etmek ve muhalefete geçmekle sonuçlanmıyor. Yani bu neden kopuş gerçekleşmiyor sorusunun iki tane kaynağı var. Yani cevabında iki kaynak var. Biri Erdoğan'ın temsil ettiği işte Türkiye'yi geliştirme, özgürleştirme, demokratikleştirme fikrinin etrafında ...durmak için sebep bulabiliyorlar. Uzaklaşmak için de sebep buluyorlar. İşte yolsuzluklar, imtiyazlılık, işte çıkarcılık vesaire gibi... ...ahlaki bulmadıkları şeylerle de karşılaştığını düşünüyorlar. Dolayısıyla oradan kopmak için de sebepleri var. Kalmak için de hala sebepleri var. Ama daha önemlisi ikinci kaynak muhalefetin performansında yatıyor. Türkiye muhalefeti bu dünyayla açık, şeffaf, müzakereye dayanan... ...yani onların taleplerini duymaya... Dayanan ve onların taleplerini karşılayacak araçlar, söylemler, üsluplar, güvenceler ya da hukusal güvenceler işletme konusunda o talebi karşılayamayan bir performans gösteriyor onlara göre.
2: 21. yüzyılın insanının en büyük yanılgısı faşizmin tekrar nazi üniformasıyla geleceğini sanmasıdır diyor Umberto Eco. 21. yüzyılda demokratik kurumları tasfiye ederek bizzat halkla temas kurmaya çalışan liderlere tanık oluyoruz. Kurumlar, mahkemeler, yasama meclisi her biri yerleşik düzendeki elitlerin oyuncağı gibi tanıtılıyor. Popülist liderler de kendilerini sanki bu elitlerle savaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Hakikati bükenler kendilerini hakikat savaşçısı gibi tanıtıyorlar. Toplumsal sınıfların yarattığı çatışma sağ radikalizm tarafından ustaca kullanılıyor. Bir pitbull saldırısının ardından Erdoğan, ''Beyaz Türkler sahip çıkın köpeklerinize'' diyebiliyor mesela. Seçimler yaklaştıkça siyasi kamplaşmadaki değişimler daha fazla gündemimizde olacak gibi görünüyor. 94. bölümün böylece sonuna geldik. Tren topi podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde yine burada görüşelim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink... 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Franky üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna